0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Kjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre om aviseredaktøren som ble Italias diktator. Dette är historien om diktature som grunnla fascismen. Dette er historien om Benito Mussolini. Datoen var den 10. juni 1924, og den nærmet seg slutten på ettermiddagen i den italienske hovedstaden Roma. Giacomo Matteotti en av Vitalas mest velkjente politikere, ruslet gjennom byens gater. Uten at han var klar over det, befant 39-åringen seg i livstruende fare. Sosialisten Matteotti hade nemlig nylig kritisert landets statsminister, fasisten Benito Mussolini, genom en rekke kompromissløse offentlige taler. Han hevdet at Mussolini stod i spissen for en korrupt regjering som både undergravde demokratiet og oppmuntret til politisk vold mot opposisjonen. Denne dagen skulle Mattiottis ord koste han livet. Da klokken nærmet seg halv 5 blev han angrepet og slått bevisstløs av en gruppe ukjente gjerningsmenn. De dro Mattiotti in i setet på en ventende bil som kjørte av gårdet. Da kom til bevissthet igjen, forsøkte Mattiotti å kjempe imot, og han ble knivstukket flere ganger. Den samme kvelden ble bilen som hadde bortført han funnet etterlatt ved ett verksted. Bilen hade blitt tilsølt med blod, og etter seks dager ble Giacomo og Mattiottis lik også funnet. Samtidigt hade avisoppslagene gått sin gang. Drapa hade utlöst en politisk skandale som snart gikk til høyeste håll i den italienske staten. Spore førte helt til innriksdepartementet, og det viste seg at drapsmennene hade tette bånd til landets fascistregering. Spørsmålet om nøyaktig hvem som hadde beordret drapet gjenstod likevel. Bland fascistene var det flere mistenkte. En av dem som hadde både midlene, motive og muligheten var italiens statsminister Benito Mussolini. En mann som hadde behersket kunsten å eliminere sine politiske motstandere. Om han faktisk gav drapsordren får vi aldrig vite. Men som fascistenes ubestritte leder var det ingen tvil om at Mussolini til syvende og sist stod ansvarlig for ugärningen. Han risikerte derfor å bli stillt for i dette alienske parlamentet, noe han selv var utmerket klar over. Han forberedte derfor ett dramatisk mottrekk som ville stramme grepet hans om makten. Den 3. januar 1925 holdt Mussolini en tale i bygningen som huset de italienske folkevalgte. I det han avfeide flere av anklagene mordet på Mattiotti hade utlöst mot han, ropte Mussolini ut følgende. «Jeg, og jeg alene, påtar mig herved ansvaret for alt som har skjedd.» Deretter begynte han å anklage den politiske opposisjonen for å stå bak drapene på flere fasister. Mussolini hade funnet påskudde sitt og det var ikke nok kraft blant opposisjonen til å stå imot. Den samme kvelden gikk det ut telegrammer med ordre om å stenge lokaler der det foregikk politisk virksomhet. Alle suspekte politiske organisasjoner skulle oppløses, og overvåking av kommunister og andre politiske motstandere ble i noen få dager senere blev alle som ikke var fasister kastet ut av regjeringen, og statsminister Mussolini overtok deretter selv postene som krigsminister och marineminister. Makten lå därme ene og alene i hans hender. Uten sterke kritiske röster som Giacomo Matteottis var det ingen som for alvor kunne utfordre fasistene. Matteottis död ble diktaturets fødsel. I det vi fortsetter vår historie, beveger vi oss tilbake til dagen det først ble unnfanget. Fortellingen om fascistdiktaturet starter den 29. juli 1883, dagen Benito Mussolini kom til verden i den norditalienske byen Predapio. Den fremtidige diktatorens fulle navn var Benito Amilcare Andrea Mussolini. Han var sønn av smegen Alessandro Mussolini, og en katolsk lærerinne ved navnet Rosa Maltoni. I det han inntok morsmelken hadde politikken allerede blitt en del av Benitos liv. Faren, Alessandro, var en overbevist socialist han oppkalte derfor sønnen etter sine politiske idoler. Navnet Benito blev valgt som en hyllest til Meksikos president og revolusjonshelt Benito Juarez, mens mellomnavnene Andrea og Amelcare ble hentet fra de italienske sosialistene Andrea Costa og Amelcare Cipriani. Da Benito Mussolini ble født, hadde navnet Italia eksistert siden romerikets tid. Som en moderne nasjonalstat var landet likevel fullstendig nytt. I løpet av de 1500 årene som hadde gått siden romerikets fall, hadde nemlig den italienske halvøya bestått av forskjellige småstater. Gjennom århundrenes gang hadde landet også gang på gang blitt invadert av forskjellige europeiske stormakter, som ofte kriget seg mellom på italiensk jord. Ved inngangen til 1800-tallet fantes det derfor ingen samlet italiensk stat. I stedet ble Italia, som er på størrelse med Norge, dominert av Frankrike, Østerrike og de to mindre kongedømmene Sardinia, Piemonte og de to Sicilier. Nationalismens fremvekst gjorde seg i midlertid snart gjeldende i det det oppstod flere politiske bevegelser som ønsket at Italien skulle samles til en felles italiensk stat. Mellom 1859 og 1861 ble drømmen om et forent Italia en realitet. Idé Sardinia Piemonte tog kontroll over nesten hele landet. Både Østerrikerne og kongeriket de to Sicilier ble beseiret i krig, og Italien ble omgjort til et selvstendig kongedømme under kongen av Sardinia Piemonte, Victor Emmanuel. Han ble innsatt som det moderne Italias første monark. Den nye nasjonen tok dermed sin plass blant nabolandene på det europeiske kartet. I vest grenset Italia til Frankrike, i nord til Schweiz og det nyopprettede keiserike Østerrike-Ungarn. På alle andre sier var landet omgitt av Middelhavet. Likevel drømte italienske nationalister om å utvide landegrensene, særlig mot de østeriske alper i nord. 1800-tallet var også imperialismen og kolonialismens tidsalder. Benito Mussolini ble derfor født inn i en tid da mange av Italias 30 miljoner innbyggere lengtet etter å opprette italienske kolonier i utlandet. Som fasistenes leder skulle han senere komme til å dele dette ønsket. Det var i midlertid lite ved Mussolinis tidligste år som tydet på at han en dag ville bli Italias mektigste man. Sammen med de yngre søsknene Arnaldo og Edvige vokste den unge Benito opp i enkle kårer. Familien bodde i en trang leilighet, utstyrt med et enkelt kjøkken og en liten stue. Det skal ha vært så trangt om plassen at de to brødrene, Benito og Arnaldo, måtte bruke kjøkkenet som soverom, men søsteren sov sammen med foreldrene i stua. På dagtid gikk tiden til skolegang. I tråd med ønsket til en konservative moren, Rosa, tog Benito utdanningen sin ved forskjellige katolske skoler. Han viste sig likevel ikke å være en elev som ventet andre kine til, den unge Mussolini skapte seg nemlig ry for å være en bråkmakker, ettersom han havnet i hyppige slagsmål i løpet av skoletiden. Kanskje kunne virke som han var i ferd med å ta etter sin far, Alessandro? Alessandro Mussolini var en så såkalt agitator, en militant sosialist som forsøkte å utfordre landets regjering. Han mente at Italia, som på denne tiden var et konstitutionellt monarki, ikke ble styrt på en måte som representerte bøndenes og arbeidernes interesser. Derfor demonstrerte Alessandro Hippi samtidig som han skrev artikler og deltok på forskjellige sosialistiske kongresser. Dette var likevel ikke risikofrie aktiviteter. I 1902 ble Alessandro Mussolini arrestert for politisk oppvikleri, og han måtte zone en lengre fengselsstraff. Til tross for at fengselsoppholdet satt en stopper for Alessandros politiske karriere, skulle sønnen Benito snart følge i farens fotspor. Året faren Alessandro ble arrestert, hadde den unge Benito allerede meldt sig in i Partito Socialista Italiano, det italienske sosialistpartiet. Slik fikk han muligheten til å dyrke det som hadde blitt hans to største interesser, Politik og retorik. Det tog nemlig ikke lang tid før kamerat Mussolini, som han ble kalt, begynte å holde taler blant de lokale sosialistene. Slik fikk han navnet Il Professore, professoren. Samtidig klarte Mussolini genom farens kontakter å skaffe seg en jobb som barneskolelærer i byen Pieve Saliceto. Det tok likevel bare ett år før han forlot stillingen. Vi vet ikke hva som lå bak avgjørelsen hans, og det finnes derfor flere mulige forklaringer. Kanskje hadde den venstre radikale Mussolini kommet på kant med skolens ledelse? En annen forklaring er at han ble upopulær blant lokalbefolkningen etter å ha hatt en affære med en gift kvinne. Uansett vad som lå bak, var resultatet det samme. Den 19 år gamle Mussolini stod igjen som en arbeidsløs mann, full av forakt for italiens politiske system. Han søkte sig derfor til utlandet, nærmere bestemt Schweiz. Da Mussolini forlot Italia, skrev han et brev til foreldrene der han fortalte at han hade fått en ny jobb som lærer i den sveitiske byen Genev. Det var emidlertid løgn. Sannheten var at han hadde flyktet til Sveits for å unngå å måtte utføre i den italienske herren. I Sveits skulle Mussolini bli enda mer politisk aktiv i det han støtte på andre radikala tenkere. Han lot seg blant annet påvirke av lederen for det italienske Sosialistpartiets revolusjonære fløy, Arturo Labriola, samtidig som han ble kjent med filosofen Vilfredo Pareto. Takket være deres innflytelse utviklet Mussolinis sosialisme seg til å bli stadig mer revolusjonær. Disse tankene tok han deretter med sig tilbake til Italia etter å ha tilbrakt to år i eksil. I 1904 ventet Mussolini nesen hjemover for å fullføre militærtjenesten. Han kom dermed tilbake i tide til å begrave moren Rosa, som døde året etter. Deretter rettet Benito blikket mot politikken i det han påtok seg forskjellige oppdrag som journalist for Sosialistpartiet. Det viste seg snart at han var en habilskribent. Ikke bare forfattet han avisartikler, han prøvde seg også som romanseforfatter. I 1909 kom debutfortellingen «Kardinalens elskerinne» ut på markedet. Historien som finner sted på 1600-tallet skildrer hvordan en katolsk kardinal forsøker å forlate presteskapet for å gifte seg med sin vakre elskerinne Claudia Particella. Kardinalen får deretter et tilbud om hjelp fra den onde presten Don Benicio, som til gjennomgjeld ønsker å få tilbringe en natt med Claudia. Historien ender i midlertidig tragedie i det Claudia blir forgiftet av kardinalens fiender. Til tross for at Mussolini hade planer om å skrive flere romaner, ble det likevel ikke flere utgivelser. I løpet av Mussolinis levetid ble nemlig kardinalens elskerinnene kun utgitt på det engelske bokmarkedet. Ettersom boken ikke ble en suksess i hjemlandet hans, vi Mussolini i stedet tiden til journalistikken og den nye affären han hade startet med sin nye stesøster, den 19 år gamle Rachele Guidi. Selv om kom protester fra både Farn Alessandro og hans nye kone Anna Lombardi, inngikk den 27 år gamle Benito Mussolini snart et ekteskap med Rachele. Resten av Benitos liv skulle de to dele en relativt normal familietilværelse til tross for Benitos utallige sidesprang. Den 1. september 1910 kom parets første av totalt fem barn, en datter som fikk navnet Edda. Navnet hadde Benito hentet fra Hedda Gabler, hovedkarakteren i et skuespill skrevet av en av Mussolinis personlige favorittdramatikere, Henrik Ibsen. Samtidig som familielykken smilte, begynte karrieren også å gå riktig vei for Benito Mussolini. Gjennom de neste årene mottok Mussolinis artikler større og større oppmerksomhet. I 1912 fick han derfor tilbudet om å bli redaktör for den socialistiska avisen Avanti, fremad. Kort tid etter ble han valgt inn i byrådet i storbyen Milano. Slik ble Mussolini i løpet av kort tid en central skikkelse på den italienske venstresiden. I løpet av det neste tiåret skulle han likevel foråde sine politiske kamerater ved å forlate sosialismen til fordel for fascismen. Detta hamskiftet ble utløst av en av århundrets blodigste konflikter. I 1914 brøt Første verdenskrig ut, og italienske nationalister øynet muligheten til å ta nok et med Østerrike og Ungarn. Ved Alpene lå nemlig det mange italienere anså som rettmessige italienske områder, fortsatt på den østeriske siden av grensen. I Italia brøt det derfor ut en debatt om hvorvidt man burde gå inn i krigen på fransk og brittisk side, mot Tyskland og Østerrike-Ungaren. Dette var en debatt Benito Mussolini snart kastet seg inn i. Det samma året krigen brøt ut, forlot Mussolini sosialistavisen Avanti. Han startet i stedet sin egen avis, som fick navnet Il Popolo d'Italia. Italias folk. Den nye avisen mottok finansiering fra både banker og store industrigrupper, og i lederartiklene begynte Mussolini å tale for en italiensk inntreden i Første verdenskrig. Tonen i artiklene hans ble stadig mer nasjonalistisk, og han ble til slutt kastet ut av Sosialistpartiet som ønsket å holde landet utenfor krigen. Mussolini fikk det likevel som han ønsket, da Italia gikk inn på britisk og fransk side for å kjempe mot Tyskland og Österrike. For Mussolini var det likevel ikke lenger nok å kunne skrive artikler for å støtte krigsinnsatsen. Derfor meldte han sig til tjeneste ved krigsfronten som gikk langs Alpene i Nord-Italia. Han tilbrangte deretter 2 år i skyttegravene i det krigen ble fullstendig fastlåst. Det hele gikk nemlig ikke slik krigshisterne i Italien hade sett for sig. Ved krigens slutt i 1918 hadde over en million italienere mistet livet uten at Italia hadde klart å erobre større landområder. Da fredsdaktaten som avsluttet Første verdenskrig deretter ble undertegnet, satt mange italienere igen med en følelse av skuffelse. For soldatene, som hade kjempet og blødd, var det hele ekstra bittert. Deres offer så ut til å ha vært forjeves. For Benito Mussolini representerte krigsveteranenes følelse av skuffelse og bitterhet en mulighet. Han skulle omforme den til å bli en politisk kraft, som han selv stod i spissen for. I mars 1919 grunnla Mussolini det han kalte Farsi Italiani di Combattimento, det italienske kampforbundet. Det skulle bli starten på en ny politisk bevegelse, fascismen. Navnet fasci hadde Mussolini hentet fra det de gamle romerne kalte fascis, en bunt med kjepper som fungerte som et symbol på makt i romeriket. I skuffelsen etter Første verdenskrig ønsket nemlig fascistene å bringe Italia in i en ny historietstid inspirert av romerne. Mussolinis budskap var klart. Landets ære skulle gjennomprettes. For mange italienere var dette som musikk gjørende. For å nå dette målet var den første oppgaven å beseire kommunistene, som også forsøkte å starte sin egen politiske bevegelse i landet. I denne kampen skydde fasistene ingen midler, og de omfavnet bruken av politisk vold. For Mussolini selv inntok voldsutøvelsen en tilsynelatende mer sofistikert form han utfordret nemlig andre sosialistiske aviseredaktører til fektedueller som ble utkjempet med sverd, noe som var forbudt i italiensk lov. Likevel ble Mussolinis utfordringer godtatt, og han utkjempet derfor flere dueller som han gikk seirene ut av. For resten av fascistene tok volden et mer tradisjonelt uttrykk. Fascistene opprettet en egen sortgledd milits som fikk navnet svartskjortene. Denne militsen tok deretter kontroll over Italias gater ved har brutalt banke opp alle de som Mussolini og fascistene anså for å være politiske motstandere. Gjennom dette ble fascistene et nyttig redskap for Italias daværende, liberalkonservative regering, De fryktet kommunistene mer enn fascistene. Derfor ble Mussolini sluppet inn i det gode politiske selskap av den tidligere italienske statsministeren Giovanni Giulitti. Giolitti ønsket å bruke fascistene til å temme kommunistene. Han inviterte derfor Mussolini til å stå på valglisten for det liberale partiet. I 1921 fick Mussolini dermed en plass i den italienske folkeforsamlingen. Uten at han innså det selv hade Giolitti sluppet reven in i hønshuset. Allerede i november 1921 grunnla Mussolini Partito Nazionale Fascista, det nasjonale fascistpartiet. I januar 1922 fulgte et nytt tidskrift som Mussolini kalte «Gerarchia» – «Hirarki». Avisen ble et talerør for det som snart skulle bli en fasistisk revolution. Den 28. oktober 1922 bestemte nemlig fasistene seg for å gjennomføre den såkalte «marsjen mot Roma». Planen var at tusenvis av fascister skulle ta sig til hovedstaden for å kreve at den italienske kongen, Victor Emmanuel III, skulle innsette Mussolini som ny regjeringssjef. For Mussolini var det vinn eller forsvinn. Hvis kravet ble avfejd var han klar til å gå i eksil. I det fascistene gikk mot Roma, ventet derfor Mussolini på trygg avstand i Milano, kort vei fra den sveitsiske grensen. Det hele var en kalkulert risiko. Sannsynligvis hadde Mussolini mottatt signaler fra den italienske herren om at de ikke ville gripe in for å stanse fascistenes mars. Dette viste sig å stemme. Rundt middagstid den 29. oktober mottok Mussolini et telegram där Victor Emmanuel inviterte ham til å danne regering som statsminister. Mussolini tog natttoget til Roma der han møtte kongen neste dag. Det ble starten på en ny æra i Italias historie, den såkalte æra fascista. Under Mussolinis diktatur ble denne dagen bokstavelig talt regnet som starten på ny tidsregning. I fascistenes kalendere sto den første dagen i år 1 av den nye æran, derfor oppført som 29. oktober 1922. I løpet av de neste årene skulle Mussolini stramme grepet ytterligere rundt den italienske nasjonen. Da valgåret 1924 kom, kapret Mussolinis fascister 69 prosent av stemmene sammen med andre partier på høyresiden. Han ble derfor gjenvalgt som statsminister selv om valgkampen hadde blitt sterkt preget av vold i det Mussolinis svartskjorter gikk løs i Italias gater. Den eneste stemmen i det italienske parlamentet som fordømte fascistenes voldsbruk tilhørte Giacomo Matteotti. Med mordet på Matteotti var veien derfor åpen for Mussolini som grep diktatormakten i 1925. I neste episode av Diktatropodden ska vi høre mer om Benito Mussolini mens han sto på høyden av sin makt. Vi ska høre om hvordan diktaturet hans tog stadig mer absurde former i det fascistene innførte det nye mottoet «Mussolini har alltid rätt. Vi skal deretter gjennom hans forsøk på å gjenskape romerikket, noe som førte till en invasion av Etiopia. Ikke minst ska vi møte Adolf Hitler. Mannen som etter hvert skulle dra i Italia med sig in i 2. verdenskrig En krig som ble Mussolinis undergang Alt dette og mer kommer i del 2 av historien om Benito Mussolini Du har nå hørt del 1 av historien om Benito Mussolini Diktatorpodden er produsert av Moderne Media Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen Og produsenter Felix Hernes og Håkon Brått Jeg heter Martin Sjøvlom Roppestad få flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn. Følg med for nye episoder av Diktatorpål. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning enklere? braskere. Et gåt råd fra apotek 1. For noen polen er se så i gang O mange ville knne på nysing, rennerne nese og klöøneøne. Har du plaget av allergi har apottekén tabletter, Nese sprayer på som kan helppe. Skill ø og nese med salt van og ska du ha vind du opent på det det med et pol net. Kom innemå foråd på dittærmeste apotekén eller chattmås på apotek en. den no. Vårt kunskap din intrigett. Nu 4 kivi med billig sommar och grillmat. Juci och smakfulla grillpölsar. Nova pölseserien grillvörs för folkets för 39.90, nu med låg pris 34.90 per paket. en giltig trepack grillpölsar till bara 119. Krispiga sallader allt det diggetillböre. Utvalget är stort och priserna ja, det er alltid de lover. Tusk,